0: Dobre, czuła istoto. Jak ci było w ostatnich dniach? Znalazłaś chwilę dla siebie? Na spokój, ciszę i gorącą herbatę? Dziś przyjrzymy się Celestynowi. Weźmiemy udział we wspólnej celebracji chwili i wraz z lerkami, które czujnie obserwują i relacjonują wydarzenia. Postaramy się poznać lepiej starego wiejskiego kapłana. Wszystkiego dobrego. Cieszę się, że jest Was tutaj coraz więcej. Celestyn widział Bognę przechodzącą przez wieś w kierunku swojego domu. Wiedział, że kiedyś wróci. Często zdarzało mu się prosić Archanioła Michała, by otoczył tę biedną według niego kobietę tarczą swej opieki. Prosił o to przede wszystkim dlatego, że przyzwyczaił się do widoku krzątającej się po kościele poczciwej, jak o niej mówił osoby. Przeglądał się jak stroi wnętrze świątyni kwiatami i wiązankami ziół, jak rozwija niebiesko-białe, maryjne wstążki i... Układa je w kokardki, mocowane później do drewnianych ław. Zachwycał się tymi bukietami, przylegającymi do siebie słupkami macierzanki, mięty, habrów i kopetnika, piołunu oraz kłosów zbóż. Zwłaszcza w sierpniu, gdy zbliżało się święto Matki Boskiej Zielnej, patronki wszelkiego urodzaju, ziemi rozkwitającej i pachnącej, nie mógł nadziwić się pleban sprawności dłoni, wyczucia smaku i otwartości umysłu tej cichej kobiety. Nie mógł wiedzieć, że wcale nie przychodziła do kościoła dobrowolnie, z rozkoszą i oddaniem swej pracy wspólnocie kościoła, że tak naprawdę kpi sobie i przystraja ten przybytek pana, by przykryć brud, kurz i stęchlizny, która uderzała ją w nozdrza, budząc w niej wstręt. Celestyn zawsze widział dobro we wszystkim, co kręciło się wokół Jego pięknego Kościoła. Widział wszystkich jako wiernych i poczciwych, rozradowanych z możliwości przebywania w tak cudownym zakątku świata. Widział ponadczasowość swojego Kościoła, mądrość przełożonych, boską cząstkę we wszystkim, co przenikało przez dziedzictwo Pana, w którym miał zaufanie. Dlatego... Nigdy nie dostrzegł pogardliwego spojrzenia Bogny, ani tego, że w noc opuszczenia swojego domu przyszła do niego, stanęła nad śniącym ciałem i z trudem powstrzymała się przed opuszczeniem poduszki na twarz kapłana, by przerwać jego sen i wydobyć z niego ostatnie tchnienie. Nie zdobyła się na ten ruch, bo nie miała w sobie jeszcze ani krzty dowodu, ani cząstki poświadczającej, że zło które uderzyło w jej rodzinę, wydobyło się sutanne. Wtedy kiełkowało w niej tylko przeczucie. W każdym razie Celestyn nie zdecydował się już więcej odwiedzić Gorazda, z którym nie tak dawno spędził przyjemne popołudnie. W sposobie poruszania Bogny było coś dzikiego, coś co przerażało księdza i blokowało przed ponownymi odwiedzinami mężczyzny i przewitaniem kobiety. Żałował, że nie zachodził do domu pod lasem częściej, zanim wróciła jego dawna gospodyni. Jej powrót oddzielił jednak plebana od nowego mieszkańca i Celestynowi zostało tylko wzdychanie nad tą krótką chwilą, gdy siedząc przy stole, naprzeciw przybysza, obcował przez moment z innym światem, z innym spojrzeniem na życie i, i człowieka. Bo choć nie rozmawiali wówczas na tak poważne tematy, to w oczach Gorazda tlił się zupełnie inny płomień niż w oczach mieszkańców zszytych na amen z wsią. Wieść o Bognie rozeszła się po całej okolicy w okamgnieniu, jakby była puchem dmuchawca niesionym przez wiatr w każdą możliwą stronę, opadającym na parapetach, na skalniakach, grządkach czy suszącym się praniu. Miejscowe kobiety skradały się pod dom Gorazda i za drzew oraz krzaków przyglądały się bognie. Żadna jednak nie ośmieliła się podejść bliżej, bo wierzono tutaj, że ktoś, kto swe ciało pokrywa tuszem, zawarł pakt z diabłem i jakikolwiek kontakt z takim człowiekiem grozi przynajmniej poważną chorobą ciała i duszy. O ile jednak kobiety chociaż ukradkiem przyglądały się dawnej znajomej, to mężczyźni byli głusi i ślepi na jej obecność. Zupełnie jakby raz uznali ją za wiedźmę, mogącą ujawnić ich tajemnicę, prawdziwą naturę i wszystko, co chcieli zostawić za zamkniętymi drzwiami ich domów. Ignorancja okazała się zatem skuteczną bronią przed objawieniem światu tych nieostrych męskich tajemnic. Stało się jasne, że Mimo powrotu kobiety odpowiedzialnej w przeszłości za przyozdabianie kościoła kwiatami i ziołami, w tym roku Celestyn znów, sam razem z pozostałymi kobietami, będzie krzątał się między kościelnymi ławami i kolumnami, posągami, tablicami świętych i obrazami stacji drogi krzyżowej. Prace trwały przez dobry tydzień. Najpierw świątynię dokładnie wymyto i osuszono. Starto kurze, pajęczyny a dopiero w przeddzień święta i wielkiego nabożeństwa ubrano ją w roślinne dary dla pani świata. Celestyn sam wspinał się po drabinie, by w każdą szczelinę wokół obrazu z wizerunkiem archanioła wcisnąć świeżo zebrane łodyżki. Choć sapał strasznie i długo odpoczywał po takiej wspinaczce, dbało o swojego świętego, bo czuł, że czuwa nad jego życiem. I należy mu się osobiste poświęcenie proboszcza. I zdawało się, że wszystko odbędzie się zgodnie z planem. Że w gorący sierpniowy poranek zjawią się w kościele tubylcy, przystrojeni w swoje najlepsze wyjściowe ubrania, trzymający w dłoniach bukiety czekające na skroplenie wodą święconą, by później trafić na zmęczoną, twardą i suchą polną ziemię. Celestyn podśpiewywał pod nosem Wysławiamy Ciebie Maryjo i modlił się do Boga o oczyszczenie Jego duszy podczas zbliżającego się nabożeństwa. Przepasał Albe Cingulum, założył na siebie manipularz stółę i Ornat. Celebrował ten moment. Dotykając delikatnego materiału szat liturgicznych czuł, że uczestniczy w wielkiej tajemnicy na jakiś czas przenosi się poza ziemskie wymiary. Unosi się powoli, przenika przez dach zakrystii, zmierza ku górze i przygląda się swemu ukochanemu kościołowi. Dla niego tym właśnie jest nieśmiertelność, unoszeniem się, oddalaniem od ludzkich problemów i przybliżaniem do wieczornika w Jerozolimie, gdzie zaczęły się dziać rzeczy na wieczną pamiątkę. Musi jednak zmierzyć się z rzeczywistością, więc na znak chłopca służącego do mszy i dźwięk uderzenia w dzwon wraca do zakrystii, wciąga ciepłe powietrze, by rozeszło się po ciele. Szeroko uśmiecha i wychodzi do zgromadzonych tłumnie mieszkańców. Zdążył zrobić tylko kilka kroków, gdy wszystko się zatrzymało. Szok Częściej wstrzymuje bieg wydarzeń, aniżeli wywołuje trzęsienia i wybuchy. My też tu jesteśmy i widzimy, jak szeroko otwiera swoje oczy. Nerwowo porusza głową, by w jednej chwili jak najwięcej objąć wzrokiem i jak najszybciej pojąć to, na co patrzy. W kościele panuje zupełna cisza. Nikt nie śpiewa, nie chrząka, nie szeleści butami po posadzce. Ta sterylność umożliwia fali dźwięku wydobytej z uderzenia odzwon od roznosić się po świątyni dłużej niż zwykle. W końcu do Celestyna dociera, że wszystkie rośliny, wszystkie kwiaty, zioła i zboża, którymi razem z lokalnymi kobietami przestrajał dom Boży na dzisiejsze święto, straciły swój kolor i zapach. zczerniały. Nie było w nich ani śladu życia, wdzięczności czy piękna. Wypełniły cały kościół niczym pożoga, pozostałość po przejściu śmierci przez ziemię, zapowiedź totalnego rozkładu. Przyglądamy się cierpieniu, które pojawia się na twarzy kapłana i staje się dla nas jasne, że w tej jednej chwili poczuł w środku pustkę. A że nie był na nią gotowy, to właśnie przemienia się to ciepłe powietrze krążące po wewnętrznej świątyni Celestyna w lodowate tchnienie. Znamy go. Wiemy, że nie jest w stanie zmierzyć się z tym widokiem, dlatego zaczynamy odliczać. Jeden, dwa i trzy. Kapłan zaczyna się chwiać. Cztery, pięć, sześć. Nim zdąży złapać go posługujący chłopiec i nim nadbiegną ludzie z pierwszych ław, Celestyn upada z hukiem na ziemię, a my zrywamy się do lotu. Po chwili jesteśmy nad starym księdzem, kręcimy kółka nad jego głową i wciąż się w niego wpatrujemy. Leży na posadce kościoła, które nawiedziło zniszczenie i cierpienie. Ręce ma rozłożone, jakby przybite do belek drewna. Nogi powykrzywiane, twarz bolesną i bladą. Spowalniamy odliczanie, ale robimy to nadal. Siedem, osiem, dziewięć. Celestyn otwiera usta, łapczywie chłonie powietrze. Znów szeroko otwiera oczy. Zrozumiał. Dziękuję za czas, który poświęcasz Czuła Istoto na śledzenie losów bohaterów Saudade Saudade. Pamiętaj, że krótkie historie znajdziesz także na TikToku. Do usłyszenia za tydzień.